0: Las dudas legales de todos en una voz. Aquí te contamos de derecho sin tanto rollo. Descubre cómo se está transformando la industria legal en México. En este podcast platicamos con expertos en distintas industrias, líderes de opinión y empresarios sobre los retos y temas legales que todos deberíamos conocer. Proponemos soluciones tradicionales y no tradicionales e impulsamos tu creatividad. Si quieres estar al día con las últimas novedades legales, Resolver tus dudas, inspirarte e impulsar tu negocio, este podcast definitivamente es para ti. Esto es Legal con Voz de Mujer con Saori Rivera. Fernando García Sáiz es titular de la notaría 210 en Mazatlán, Sinaloa. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Derecho por el ITAM. Sin duda, Fernando García es un referente nacional en la academia y en el notariado mexicano. Su experiencia profesional comprende colaboraciones con despachos de gran renombre en México y ha sido funcionario en el sector público federal para el poder judicial, legislativo y ejecutivo. Fue director de la Dirección de Publicidad y Normas de la Profeco, asesor jurídico del Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y administrador jurídico del SAT. Asimismo, ha sido profesor en el ITAM, la Escuela Libre de Derecho y la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Además de su labor notarial, es columnista de opinión y ha escrito y publicado más de cinco libros en las editoriales jurídicas más importantes de México y España. Y en este episodio, Fernando García nos comparte su opinión sobre los instrumentos de planeación patrimonial como los testamentos y nos platica sobre la reciente norma oficial mexicana 247 para regular la publicidad de la venta de bienes inmuebles y su relación con los derechos del consumidor.
1: Muchas gracias a ti y a tu equipo de trabajo. Un gusto colaborar con ustedes en este esfuerzo.
0: Fernando, platíquenos, ¿qué hace un notario? ¿Cuáles son los servicios que brinda una notaría? ¿Cómo se llega a ser notario en México? Te
1: pudiera decir que un notario, en términos muy amplios, pues es un abogado es un, o abogada, es un profesional del derecho, digámoslo, para incluir a ambos géneros, que el Estado lo faculta para formalizar un conjunto de operaciones y actos jurídicos que las personas, las familias, las empresas tienen necesidad de llevar a cabo. Y en ese proceso de que el notario formaliza, pues el notario es un gran asesor imparcial de este grupo de personas, familias, empresas, como perito que lo es el, el notario, que es un abogado, es un perito en derecho, entonces el notario se convierte en esto, en, yo te diría, en, así como el médico general o el médico familiar, en alguien muy cercano a la, a la toma de decisiones, cercano. No solamente del tema de los conocimientos que pudiéramos llegar a tener, sino por la propia estructura del notariado que hace que haya determinado número de notarios en las ciudades y estamos dispersos, pues así como que si se trataran oficinas públicas, porque somos una notaría pública y ejercemos una función pública, y entonces estamos cerca de la ciudadanía ¿no? En, 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 por ejemplo en España pues tienes que estar en las comunidades autónomas tienes a los notarios en claro. provincias la idea del notario es esa que sea un, pues, un, un funcionario Nos, no somos empleados del gobierno ¿no? pero que hacemos una función y estamos bien cerca de los ciudadanos aquí donde yo estoy, pues, estoy aquí en, en una zona residencial de Mazatlán digamos que por la composición geográfica claro. por la gente tiende a escoger a los notarios que van situándose cerca de sus eh, viviendas de su, de su residencia, ¿no? Aunque haya claro. otros, otros elementos para elegir un notario.
0: ¿Cómo se llega a ser notario en México? ¿Cuál es el proceso? Pues mira,
1: eh, el país tiene una rapsodia temática de legislaciones porque el notariado no es una función nacional, sino es una función estatal y cada una de las entidades de la federación en sus legislaciones del notariado regulan el tema del acceso, la vigilancia, el control, las sanciones y todo lo que es las facultades que pueden pueden hacer los notarios, entonces yo te diría cuando me preguntas cómo se llega al notariado en México, pues la respuesta sí, en términos generales es muy difícil pero yo te diría, habría que ver cada una de las legislaciones y sin temor a equivocarme más o menos el modelo que se ha seguido, pues es el de tener ciertos exámenes que te hacen ¿Okay? en los gobiernos de los estados previa convocatoria que el, que el titular del Poder Ejecutivo es decir que el gobernador emite y se cita a los aspirantes, a quienes quieran participar, que hagan un examen teórico, un examen práctico, en algunos estados o en otros con mayor o may menor intensidad, con un eh, panel que los va a interrogar. Varían las formas, ¿no? Entonces te diría, ¿cuál es la manera? Pues estudiar mucho, tener una vocación para esto y pues ir a pasar tu examen. Eso es lo que te marca la legislación.
0: Fernando, ahora que comenta que los notarios son peritos en derecho, expertos en diversas áreas del derecho, ¿todos los notarios son confiables?
1: Yo te diría que el notariado como institución del Estado, y lo voy a usar del Estado para hablar así, claro. todo, tiene diversos controles. Tiene un control, yo te diría, muy importante que es el control estatal porque el notario, si bien, como te decía hace rato, no somos empleados, pues sí estamos sujetos a... O sea, no hacemos lo que queremos, ¿no? Claro. Eh, estamos sujetos a una vigilancia estricta que se ejerce a partir de las Secretarías Generales de Gobierno y los notarios somos sujetos de sanciones cuando cometamos alguna infracción o, por ejemplo, podemos llegar a incluso a perder la patente de notario o el FIAT notarial, como le llamen en las legislaciones locales, si cometemos algún error, inexcusable, alguna cuestión de negligencia profesional grave en materia de testamentos, por ejemplo. Hay algunos casos de revocación eh, previstos eh, de manera expresa en la ley. Ese es un control muy importante, porque digamos el notario, pues en principio no puede tener anticuerpos para, para decir pues a mí no me va a pasar nada. Claro. Pues, yo creo que sí. Pero hay otro control muy importante para garantizar la confiabilidad y tiene que ver con los gremios y los colegios o los consejos de notarios. Okay. En cada estado hay previsto en sus leyes que hay una autoridad formada eh, por los propios notarios en la que hay un organismo formado por los notarios. Entonces estos consejos pues son órganos gremiales que pueden servir de mucho para entre colegas pues digamos ir tratando de evolucionar, de perfeccionar prácticas, de capacitarse, de profesionalizarse y también cómo no de resolver controversias que se puedan suscitar por conflictos que tengan los prestatarios de los servicios es decir la población con sus notarios pero hay un tercer control, que yo creo que es el más, más importante. Eso no está previsto en la ley, no está previsto en la Constitución, no está previsto en ningún lado, que es el control social de la reputación del notario. Es decir, okay. es la sociedad la que controla con qué notarios va y con qué notarios no va. Claro. Es como en la economía de mercado, ¿no? La ley de la oferta y la demanda. Y cómo el consumidor elige a quién le provee servicios. En una, en una economía en la que los consumidores pueden elegir a sus proveedores, pues el consumidor, como soberano del mercado, decide... Y irle a comprar los limones a una frutería y no a otra. Entonces, digamos que el control social derivado de la reputación del notario me parece a mí algo fundamental. ¿Y qué significa esto? Que entonces la ciudadanía es la que recupera el poder de decidir a partir de un tema de conocer el perfil del notario, conocer sus conductas, conocer eh, pues cómo funciona su oficina. Es decir, les tenemos que permitir a la ciudadanía que conozcan el trabajo notarial y de ahí la importancia de algunos principios que hemos venido de algún tiempo acá tratando de fortalecer como el principio de libre elección del notario, ¿no?
0: Claro. Fernando, en su opinión, ¿cuáles serían algunas áreas de oportunidad del notariado en México? Las áreas de
1: oportunidad las podemos distinguir también atendiendo a estas diversidades estatales. Ok. Hay algunos estados de la República, como por ejemplo la Ciudad de México, uh -huh. que tienen una legislación y hay una activismo por parte de los notarios muy fuerte, muy sólido, muy homogéneo, y han ido logrando en verdad tener... Están muy avanzados, y luego vemos que, pues, el otro la otra parte del país, en los congresos estatales, pues, a veces no les interesa, y, por ejemplo, concretamente, eh, si tú... Te vas a la Ciudad de México y puedes ir con un notario y comparecer para otorgar el documento de voluntad anticipada. La voluntad okay. anticipada es lo que se conoce como ortotanasia. Es okay. un procedimiento en el cual tú le dices a tus familiares, a los médicos, a las instituciones de salud, que en caso de que tú caigas en una enfermedad que no te permita gobernarte, pues que tú deseas que no te mantengan artificialmente vivo. Bueno, esa facultad que tienen los notarios en la, en la Ciudad de México, pues aquí en Sinaloa no la tenemos. Entonces yo he venido eh, señalando que este claro. tipo de divergencias normativas pues ponen en tela de juicio también el tema de los derechos humanos, porque parecería entonces que tienes prestatarios de servicios notariales en algunos estados que tienen más derechos que otros tú obligas a los de otros estados a viajar a esos estados pues yo creo que el derecho pues en vez de, de, de facilitar como que a veces se entorpece un poquito se complica, quizás, se complica entonces yo te diría pues así, haría falta pues homologar un poquito las funciones sustantivas que tienen los notarios para que todos los habitantes de la claro. República puedan hacer más o menos lo mismo eso sustantivamente y por el tema de lo formal pues habría también que trabajar eh, como se ha intentado y hay, hay, hay algunos avances en intentar homologar el tema del acceso al notariado hay muchas críticas que se le en el notariado, algunas con más o menor razón, pero la gente pues de allá afuera dice, oye, son, son, son señores que, que pues no hacen nada, que nomás firman o nomás este, ponen un sello <risas> y se están llevando un, una parte muy importante de, de, de recursos, parecería como que es un, es un impuesto o, o que trabajan con una población cautiva y, y yo creo que bueno, pues eh, hay unas cosas que pudieran parecer que son así, pero no exactamente, porque yo te diría, ¿qué pasaría entonces si en las operaciones en las que intervenimos los notarios y muchas veces las personas no cuentan con quien los asesore yo creo que el costo social de suprimir notarios notario sería mucho mayor entonces claro. trabajar en un esquema en el que le saquemos yo te diría el máximo provecho a una institución que ha funcionado muy muy bien en México durante muchos años y hay que potencializarla, hay que tratar de ver cómo hacerle para que funcione más y mejor y sobre todo para aquellos segmentos de la población que son económicamente más vulnerables y para los que les dices inclusive en el mes del testamento que vayan a las notarías y que el testamento va a ser muy barato, pues esa gente es que yo no tengo ni para el metro, ni para el camión ni no tengo ni cómo llegar a las notarías entonces yo creo que tenemos todavía muchos muchas programas sociales que hacer para potencializar los buenos efectos que tiene la función notarial.
0: ¿Hay un tabulador respecto de los honorarios de los notarios? Este es otro tema.
1: Hay estados, casi todos tienen arancel. Los notarios en ejercicio de esta función pública que hacemos, pues cuando tú vienes y compareces ante mí y tú me dices, yo quiero comprar una casa que vale eh, 10 pesos, pues yo me voy a la lista y te digo, mira, pues como en arancel, una operación de 10 pesos vale tanto. Es igualito que cuando tú vas al registro civil o solicitas un acta de nacimiento, o por ejemplo muy parecido a cuando te pasas un alto y el policía te dice, bueno, pues por pasar el alto son 10 pesos, ¿no? ¿Se parece un poquito a esta naturaleza que guarda el arancel notarial con estas otras figuras que pueden ser multas o derechos que otras autoridades cobran?
0: Fernando, uno de los servicios más conocidos de las notarías son los testamentos. ¿Por qué son tan importantes los testamentos? Mira, el testamento
1: es importante porque yo te diría, en caso de que las personas no tomen decisiones sucesorias patrimoniales, ...el testamento viene a ser como una especie de seguro... ...es decir, si yo no tuve tiempo... ...o lamentablemente me tomó por sorpresa una enfermedad... ...y de la cual no tuve oportunidad de, de conseguir un notario de trasladarlo... ...pues para eso sirve el testamento, ya lo tengo... ...pero si no lo tienes, el testamento no tenerlo tampoco es el fin del mundo... ...en todos los códigos civiles o familiares de la República Mexicana... ...ya todos tenemos un testamento... ...es decir, el legislador te dice... ...si tú falleces, van a heredar tus hijos... Tu esposa, a falta de ellos se heredan tus padres, hay ciertas reglas en materia de, de sucesiones intestamentarias de quién tiene prelación frente a otros parientes, es decir siempre va a haber quien herede y al final de cuentas dicen las leyes eh, en algunas por ejemplo en Guanajuato hasta la universidad creo de Guanajuato tiene derecho a de heredar en caso de que no haya herederos okay. eh, hereda la beneficencia pública es decir todos vamos a transmitir nuestro patrimonio conforme lo dice la ley, el testamento te da la posibilidad de confeccionar a tu gusto y decir, no, pues fíjate que yo tengo tres hijos, pero pues así como la parábola aquella eh, de los hijos, yo, yo sabré a quién le quiero dejar. Ah, bueno, entonces si usted tiene esas peculiaridades, pues vaya y haga su testamento. Ahora, el testamento, yo te digo, es como una especie de seguro. ¿Por qué? Porque lo mejor es tomar decisiones y ordenar las cosas. El testamento viene a ordenar, pero a pesar de que ordena, pues se presentan, costos, porque ese testamento, una vez que la persona fallece, tiene que ser declarado válido en un tribunal, en un juzgado. Okay. Y una vez que ese, ese testamento se ejecuta en el juzgado, se nombra el basea, se hace el, el inventario, la evaluación de los bienes, y se realiza la partición o la adjudicación de bienes, si hay bienes inmuebles, hay que ir a una notaría. ¿Para qué? Para que la notaría se otorguen las escrituras a los propietarios. Es decir, cuando una persona se muere con testamento y existe la falta creer, la falsa creencia, y a mí me ha pasado que llega personas y me dice, es que mi abuelito me heredó, aquí tengo el testamento, y ahora vengo a vender. Y dice, pero es que nunca te adjudicaste los bienes que te dejó tu abuelito. Ay, ¿cómo no? tengo el testamento. Entonces, lo mejor es que las personas tomen decisiones cuando están vivas y si una persona de edad adulta que ya tiene hijos adultos, Señor, ¿para qué hace un testamento? Mejor dónele las propiedades a su hija, proteja a la mujer, los bienes donados no forman parte de la sociedad conyugal, es decir, en claro. eso formamos una parte bien importante los notarios como asesores de las familias, ¿no? Entonces, el testamento, claro, es importante, yo te digo, no es el fin del mundo no tenerlo. <risa> pero pues es como un seguro de gastos médicos o una cosa así, ¿no?
0: Hace algunos meses salió una publicación de que en la Ciudad de México los testamentos digitales iban a ser posibles. ¿Estamos cerca de regular los testamentos digitales? Sí,
1: ese es un tema bien interesante y en la Ciudad de México, pues conforme te decía ya, se pusieron las pilas y por ahí reformaron tanto el Código Civil como la ley del notariado. Cuando uno habla de testamento digital, es importante decir, bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a un testamento que incluye derechos patrimoniales de naturaleza digital, como pudieran ser, por ejemplo, las canciones que compraste con iTunes o algún proveedor, o, por ejemplo, los libros electrónicos que tienes en tu tableta. A eso nos estamos refiriendo, a un testamento en el que tú dices, oye, yo nombro a Zahori heredera de mis dos mil libros que tengo sobre derecho en esta biblioteca digital. Okay. O también nos estamos refiriendo posiblemente al testamento que se hace sin ir a la notaría y que se hace de, en, de, en forma remota. Claro. Parece que el concepto in, incluye todo esto. Bueno, nuestros, nuestros amigos de la Ciudad de México ya tienen estas dos posibilidades porque okay. ya está previsto en la ley de manera expresa. ¿Qué te diría yo? Pues mira, no es necesario que el resto del país haga reformas, sobre todo en el tema de la transmisión de derechos patrimoniales digitales, porque el patrimonio de las personas, de nosotros, incluye todo lo que tú tienes, bienes, obligaciones y derechos, y los derechos pues pueden ser tangibles o intangibles. Claro. Aquí el problema que tenemos de fondo es un tema de duda respecto a la titularidad ...de esos derechos... ...y aquí hay un tema bien importante... ...de protección al consumidor... ...cuando una persona accede... ...y a mí yo lo he hecho... ...he comprado películas... ...o libros... ...o eh, online... ...uno dice pues se mete a los portales, dependiendo si los tengas en inglés o español, pero yo, yo, yo los tengo en inglés y dice buy here. Entonces tú le picas buy y buy es comprar. Y el, el la ideología y, el, y el, el conocimiento del consumidor, cuando el consumidor está comprando un libro, pues está comprando ese libro en un soporte digital. Pero si uno ve los contratos, las letras chiquitas de esos contratos que firman las empresas, pues parecería que no te están vendiendo sino que te están otorgando un contrato de licencia de uso. La licencia, claro. Entonces, aquí entra todo un problema de qué van a hacer los países a la hora de regular y quién va a ser realmente el titular, porque si no se le defiende al consumidor que adquiere esos derechos digitales, y entonces la posición es, no, pues vamos a estar sometidos a lo que las empresas digan, pues sería medio ocioso que yo en un testamento te nombrara a ti legataria de mis millones de libros o películas y que tú vayas al juicio y el juzgado diga, bueno, pero es que para la empresa eso no era del señor, eran unos claro. derechos de uso que se extinguen cuando él se muere. Entonces es un tema complejo, es un tema complicado y yo te diría que antes de empezar a regular el tema de la transmisión, nos tenemos que ir un paso atrás y es determinar jurídicamente a quién le corresponde la titularidad de qué y si son o no derechos que integran el patrimonio de los dueños de esas cuentas.
0: Claro. En el tema de la planeación patrimonial, ¿qué función tienen los fideicomisos? Los
1: fideicomisos son contratos en los que, como decíamos cuando estábamos en la escuela, en el que puedes hacer todo lo que se te ocurra y que no haya otro contrato que lo permita. Es decir, Tú casi, casi con el fideicomiso puedes diseñar operaciones de garantía, de administración patrimonial, puedes establecer fideicomisos con cláusula sucesoria o como se le conoce como cláusula testamentaria, precisamente eh, adelantándote a estos fenómenos de que pues, todo el mundo se va a morir y, el, eh, y las personas dicen, Ay, bueno, pues mira, el día que yo falte voy a afectar estos bienes que pueden ser dinero, propiedades o acciones de empresas o lo, todo lo que tú tengas en tu patrimonio, derechos de autor. Y yo ya designo desde ahorita quiénes van a entrar en ese fideicomiso a sustituirme a mí. Es una sucesión. Por causa de muerte, pero regulada en un contrato. Entonces los notarios eh, como asesores patrimoniales, pues yo te este diría muchas veces estamos, somos subutilizados porque pues como que nos quieren encasquillar más en el tema del testamento cuando hay otras alternativas a veces un poco más sofisticadas si tú quieres, pero okay. que presentan mayores utilidades y conveniencias para los patrimonios. Eh, de las familias y por ejemplo de las empresas familiares, okay. las empresas familiares en México cada vez en mayor medida se están valiendo de este tipo de fideicomisos para proteger la sucesión empresarial y establecer algunos blindajes importantes que permitan a las nuevas generaciones pues, administrar la empresa y evitar en la medida de lo posible los problemas entre, pues, entre los esposos, las esposas y...
0: Entonces, para quienes nos escuchan el testamento no es la única opción como usted lo comenta, sino que hay otros instrumentos de planeación patrimonial como los fideicomisos. Sí,
1: bueno, el, el testamento pues digamos que tiene una ventaja, lo puedes cambiar cuando tú quieras, es relativamente muy, muy barato, si te arrepentiste, si te, ya, ya estás enamorado, cambiaron las cosas, pues lo cambias y el fideicomiso pues es un instrumento más estable que también lo puedes cambiar, pero bueno, pues hay que ver el perfil y las necesidades de, de, de cada cliente, ¿no? Cada, cada, cada paciente, te iba a decir.
0: <risa> pues casi, casi. Recientemente se aprobó la norma oficial mexicana 247 que regula la publicidad de la venta de bienes inmuebles. ¿Qué motivó la aprobación de esta norma oficial mexicana, Fernando?
1: Según lo que se ha leído en la prensa, eh, al parecer hubo un interés importante por, por parte del Infonavit okay. eh, de regular, eso tiene que ver un poquito con el derecho humano a la vivienda, okay. eh, hay una, un programa o una política pública importante... Eh, ...tendiente a garantizar que quienes adquieran vivienda... Pues ...que el Estado no cierre los ojos y no se haga de la vista gorda... ...y diga, vamos a poner a venta propiedades... ...y resulta que cuando la gente las compra... ...pues no hay servicios públicos, no hay infraestructura... ...entonces el Estado, digo, estamos teniendo un problema... ...parecería que gran parte de la idea de esta norma... ...y que es muy plausible, es precisamente... ...vigilar que los desarrolladores inmobiliarios... ...que ofrecen este tipo de productos a, la, a los acreditados estos institutos de vivienda pues acrediten previamente a salir a vender pues uno que son dueños de estas tierras y que no van a dejar a nadie, a ningún consumidor o a ningún adquirente por una venta frustrada de la cual pagaron anticipos o enganches o como le llama la que trae una mezcolanza de cosas y después si quieres lo comentamos y dice la ley, bueno pues yo quiero que además de que me garantices que tú eres titular pues también quiero que antes de que vendas o prevendas, me garantices me muestres que tienes licencias, permisos autorizaciones administrativas para construir, que puedes disponer de estos inmuebles, que no tienes por ahí un candado registral, que no tienes una es decir, que, que, que el negocio que te estás planteando, pues tiene viabilidad, no solamente urbanística, sino también jurídica. Entonces, yo te diría, la, la NOM eh, se planteó en estos temas y pues les pareció eh, adecuado, digamos, incrustarla en el seno de una norma del sector economía y particularmente pues como tú bien lo llamas en una norma de información comercial en la que pues se maneja y se dice bueno al consumidor le deberás informar, tú como empresario como desarrollador, fraccionador que cuentas con todo esto ¿no? Es una norma de información que contempla otras cosas y se empezaron a meter ahí como como en una licuadora pues, ideas y, y cuestiones ¿no? Pero yo creo que en el fondo de la norma era esto ¿no?
0: ¿Para quién o para quién es obligatoria esta norma oficial mexicana?
1: La, la norma es vinculada Gracias para todas aquellas partes que tienen algo que ver en el proceso de comercialización de bienes inmuebles destinados a casa habitación y ahorita vamos a precisar algunos conceptos ¿y quiénes son? pues los constructores los desarrolladores los fraccionadores e inclusive con alguna otra denominación los que, los que figuren como intermediarios o agentes inmobiliarios ¿no? ¿Y, y, ¿y por qué de casa habitación? porque la ley federal de protección del consumidor que es digamos en una jerarquía de normas está por encima de las NOMS y las NOMS no pueden pueden ampliar ni obligaciones, ni derechos, ni supuestos, es que no se prevén en la ley. Entonces la ley federal del consumidor, con aquellas reformas famosas de 2004, que fortalecieron mucho el tema de las adquisiciones inmobiliarias, ya lo prevén. Prevén una serie de requisitos que los proveedores deben cumplir en las preventas, como registrar el contrato de adhesión, que no contenga cláusulas abusivas... Es decir, ya el, el marco jurídico base ya estaba en la NOM, okay. el perdón, en la ley. Y en esta NOM lo que se tra lo que se hizo, pues fue digamos insistir en estas figuras normativas que ya estaban. Entonces las bajaron de nivel a la NOM y en vez de ponerlas como derechos de los consumidores las pusieron como obligaciones de informar u obligaciones de cumplir con un mínimo contractual por parte de los proveedores. ¿no?
0: En la preventa de los bienes inmuebles, ¿cuál es la forma idónea de documentar para usted esta preventa?
1: Pues mira, aquí tenemos un problema bien interesante porque tendríamos que hacer una división de cosas. Por un lado, desde el punto de vista del derecho administrativo, el tema de protección al consumidor es un tema de derecho administrativo en tanto y en cuanto tenemos un ente del gobierno, que es la Procuraduría, que es la encargada de vigilar y sancionar las violaciones a la ley. Desde ese punto de vista y desde ese ámbito, pues la ley prevé contratos de adhesión y la norma okay. ahora habla de contratos de preventa, de, de, de bienes inmuebles destinados a casa habitación. Entonces parecería que para que los empresarios proveedores cumplan con la norma, pues tienen que celebrar estos contratos. Pero tenemos un problema. Los códigos civiles, así creo que en toda la república, establecen que la manera de hacer contratos de compraventa de bienes inmuebles es una escritura pública pública. Y cuando se trata de promesa de compra-venta, por lo menos en Sinaloa, también tiene que estar en escritura pública. Y tienes un problema adicional. En las operaciones que realizan los consumidores, cuando ya llega uno a una notaría, esos contratos de adhesión que hicieron en, en, eh, en su momento, pues nunca los traen a la notaría. Es más, yo nunca he visto uno, no creo que se vean en las notarías. Entonces, tenemos ahí un problema importante de coordinación o de falta de consistencia normativa entre lo que... Para el nivel administrativo se hace con lo que formalmente y vinculante jurídicamente, civilmente, tenemos en, en, en el derecho civil, ¿no? Entonces yo, eh, pues ¿cuál es mi recomendación? No, bueno, pues los empresarios tienen que cumplir con la NOM, tienen que cumplir con sus contratos de adhesión, inscribirlos, y yo, mi recomendación es para los consumidores cuando firmen esos contratos y que le vayan a la notaría que ellos eligieron, ¿no? lleven esos contratos para que le pidan al notario que tenga en cuenta todo lo que ahí se dijo, porque muchas veces es este, en ese momento contractual, cuando al consumidor pues, lo enganchan con un conjunto de promesas, sugerencias, que pueden ser muy atractivas y que después de pasado el tiempo, pues ya nadie se quiere acordar. Claro. Y resulta que en ese momento se firmaron, el consumidor le prometieron, pues ya sabes, todo lo que le iban a dar y que resulta pues que en vez de la cancha de tenis, pues ahora dijeron, pues vamos a hacer otra torre porque sale más conveniente vender torres que hacer canchas de té, entonces es importante que los consumidores estén bien informados conserven documentos conserven material publicitario y lo lleven a su notario de confianza. ¿no?
0: ¿Considera que esta norma oficial mexicana sí cumple la función de protección al consumidor? Pues mira, es
1: que la, la, la función de protección está en la ley y la norma, como yo te decía, pues viene a insistir un poco en temas de protección al consumidor, pero a mi juicio, salvo dos o tres elementos que la norma recoge de la ley y digamos que lo pone en un lenguaje más claro, tenemos ya tenemos la ley federal de protección del consumidor y tenemos el código civil y tenemos un montón de figuras que ya están, la norma eh, en ese sentido yo no creo que venga a ampliar, porque no puede ampliar por definición claro. las normas, no pueden incorporar elementos no previstos en la ley entonces yo en realidad tengo mis dudas este, y yo participé en el proceso de revisiones de esta okay. norma este, porque yo me la encontré por ahí publicada y la verdad que estamos muy, muy preocupados y, este, y al final de cuentas es muy difícil eh, lograr consensos y, y, y la manera tan poco técnica en la que muchas veces se hacen estas cosas es muy, muy complejo.
0: Fernando, en relación con el tema del emprendimiento, ¿qué es lo que considera que hace falta para fomentar el emprendimiento formal en nuestro país? Según las cifras
1: de la Secretaría de Economía, pues son lamentables los números de fracasos empresariales que tienen eh, las nuevas empresas. Parece que... Quebrar es más fácil que ser exitoso, pero desde el punto de vista de la creación de empresas, yo creo que hacen falta varias, avanzar en varios temas. ¿Okay? Hace algunos años se reformó la Ley General de Sociedades Mercantiles ¿Okay? y se crearon las sociedades por acciones simplificadas, que son las acciones de un solo socio. ¿Okay? En otros países y, y los que tenemos más cerca, en Estados Unidos, pues tú puedes ir a constituir una empresa, no necesitas llevar socios. ¿Claro? Y con ese documento vas y abres tu cuenta del banco, te, supongo que la autoridad fiscal te otorga ahí tu, tu número de identidad fiscal o como le llamen, y ya estás listo. Nosotros aquí en México, pues creamos esas figuras de las SAS, de la Sociedad por Acciones Simplificadas, que en realidad no ha funcionado, que inclusive se vendió con la idea de que no iba a costar y que lo ibas a hacer por internet. Y yo te digo, imagínate si con las escrituras públicas, cuando las tienes con sociedades mercantiles inscritas en el registro público, vas al banco a que el cliente abra la cuenta y el cliente tarda meses, semanas, semanas y a veces meses, en lograr abrir una cuenta del banco. Pues imagínate cómo vamos a hacer negocios en México así. Y luego para conseguir la cita en el SAT. Claro. Porque ya ahora los notarios no podemos dar de alta en el RFC. Entonces, ¿qué okay. te diría, hace falta que nos pongamos a trabajar y que facilitemos en serio el emprendedurismo, que hagamos una... Que la ley de generación de mercantiles se permita constituir cualquier tipo de sociedad con un solo socio, porque los candados y las restricciones que les pusieron a las SAS son realmente algunas inconstitucionales, a mi juicio, y otras, por socialmente, no tienen ningún, ningún sentido ni lógica de negocios. Por ejemplo, no puedes constituir una SAS si tú ya tienes, si eres socio de otra empresa, ¿pero qué tiene que ver la otra empresa? O sea, no puedo vender este. Es ilógico, eh, es nomás ilógico. Lo puedo dedicar a cierto. O sea, es, es, tienen muchos claro. candados y, y uno lo ve y dice, bueno, pues así lo pusieron. Y, y políticamente en el momento le resulta muy, muy atractivo anunciar como grandes logros. Pero yo te diría que no, en realidad tenemos muchos problemas para que los jóvenes sientan que el Estado lo respalda eh, y que es fácil, es muy difícil en México hacer una empresa. ¿por qué tengo que tener un socio para constituir una persona moral? ¿Y qué pasa? Pues que la gente termina metiendo a socios al que hay alguien resulta que luego ese alguien pues ya lo no en problemas. O sea, tenemos claro. muchas áreas de oportunidad.
0: Claro, ¿considera que son excesivos todos los trámites y requisitos para abrir cualquier tipo de empresa? Si
1: en lugar de nosotros como sociedad, gobierno y empresa trabajáramos a partir del principio de la desconfianza y trabajáramos mejor con el principio de la confianza, las cosas avanzarían más fácil. Hoy en día tú llegas con una creencia de lector, ya nadie cree que es, que es original, que es auténtica. Nosotros en las notarías tenemos unos dispositivos que, que, que en un convenio de colaboración entre el notariado nacional y el INE se puso a discusión de las notarías porque pues ahora sea, ya nadie le crea a nadie. No, llega una escritura, a mí me llega una escritura pública aquí en mi escritorio que viene de algún estado de la república y todo el mundo se pone y será verdadera, será, será un documento falso. Entonces estamos hablando de las notarías o sea, vivimos en un escenario sumamente lamentable en el que, pues como nadie nos tenemos confianza, pues es muy difícil avanzar. ¿Por qué eh, hoy en la mañana eh, un montón de personas se subieron a un avión en la Ciudad de México y volaron? Porque le tienen confianza al piloto, porque le tienen confianza a las instituciones. Si uno no le tuviera confianza... A las instituciones, pues yo te aseguro que muy pocas personas salen de su casa, ¿no? Entonces tenemos que avanzar en la consolidación de las instituciones y del Estado de Derecho para que los ciudadanos realmente puedan reposar en esta confianza y hacer operaciones.
0: Fernando, ¿considera que hace falta más notarias mujeres en México? Pues mira, eh, eh, hay
1: una, un trabajo importante que hizo el, el Colegio Nacional el Notariado. Hay, hay por ahí estudios de porcentajes de participación por edades, por, por género. Yo te diría que el, el tema de la mujer en el, en el acceso a los cargos públicos, en el acceso a servicios privados, pues siempre es importante, sobre todo en un país como el nuestro, con tantas desigualdades históricas, ¿no? Yo soy un tanto escéptico en el tema de solamente por el hecho de una cuota de género. Yo creo que nos tenemos que ir con calma, claro. pero yo creo que, sin lugar a dudas, debemos favorecer que haya talento y que haya valores, porque... El ejercicio de la función notarial pues es un ejercicio, una función que requiere, digamos, mucha estabilidad de pensamiento desde el punto de vista claro. ético, moral, porque, pues, en realidad eh, pues tenemos un gran poder los notarios y una gran credibilidad y confianza institucional y, y pues, una notaría en manos de una persona eh, que no tenga preparación jurídica seria, formal. Claro. Ni, un esquema ético fuerte, pues en realidad puede ocasionar muchos problemas. Eh, y pues sí, ojalá que la sociedad en general y no solamente el notariado fuera una sociedad en la que permitiéramos más equidad en la participación pues, de las mujeres. Eh, o sea, no, yo, yo, no, yo no estaría de acuerdo tampoco en quitarle algo a alguien para dárselo a alguien nomás por una cuestión de género, claro. ¿no? O sea, creo que habría que avanzar mucho, facilitar, que no haya desigualdades, que en la carrera todos empiecen desde cero, porque eso es lo que lamentablemente vemos, que parece que la carrera todos están desde la salida, pero hay unos que ya van en 100 metros y parece que las mujeres son las que están atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto orgánicamente y socialmente, pues la mujer se le han eh, asignado ciertos roles o funciones que realmente parece que son incompatibles con otras tareas, ¿no? entonces requieren un compromiso de todos nosotros de los hombres para facilitar eso, yo creo que nosotros somos los aliados más naturales que ustedes tienen
0: claro, para quienes nos están escuchando, ¿cuál es la diferencia entre la función notarial en México y la función notarial por ejemplo en Estados Unidos?
1: el notariado mexicano forma parte de lo que se conoce como el notariado latino el notariado latino el 98% de los países del mundo siguen este, este tipo de de notariado, por ejemplo Francia, España, inclusive en Estados Unidos, ahorita no recuerdo cuál de los estados de los Estados Unidos que siguen notariado latino, y en, en comparación a, eh, a contrario de nuestro sistema, tienes el sistema del notario anglosajón, el notario anglosajón, eh, para los que les ha tocado eh, tener a uno enfrente, los puedes encontrar casi hasta en una gasolinera en Estados Unidos, y ellos qué hacen, ellos lo único, su única función es, tú les llevas un documento en el cual ellos necesitan cerciorarse de que la persona que firma es la que el documento dice y tú les envías tu licencia de conducir. Ellos okay. verifican identidad y, y, y certifican que esa persona compareció, pero ellos no saben de impuestos no saben de sociedades mercantiles no saben de fideicomisos, no saben de testamentos, no saben de disolución de sociedad conyugal, no saben de regímenes de condominio, de, de, de todo lo que se te ocurra que el derecho nos tiene asignado a nosotros ¿no? la riqueza del notario latino en cuanto a actividad es inmensa nosotros en una notaría en la mañana llegas y te toca atender un cliente que quiere comprar un terreno, luego al ratito llega una persona que quiere fusionar una sociedad con otra eh, y así así entonces en realidad, en realidad nuestro trabajo, pues somos peritos en derecho y tendemos a tener auxiliares en las notarías que son profesionales en derecho, ¿y todo esto para qué? Pues para que cuando un cliente venga pues dar un buen servicio un servicio exhaustivo claro. y un notario de Estados Unidos pues en realidad no hace ninguna de estas funciones, tú necesitas ir allá con tu attorney y el attorney en Estados Unidos dependiendo te va a recetar 400, 500 dólares la hora si te va bien, ¿no?
0: Claro. ¿Cuál es el reto más grande para usted de ser notario?
1: Pues yo te diría que pues es que tenemos muchos retos, tenemos muchos problemas. El notario cada vez se ha ido encargando de más cosas. Eh, somos colaboradores del Estado en materia fiscal, en materia antilavado. Casi, casi que somos así como agentes del Ministerio Público encubiertos porque se nos han asignado un montón de funciones ¿para qué? pues para evitar eh, problemas sociales que todos conocemos y pues cada vez hacemos menos notaría ahora hacemos más trabajo administrativo eh, yo creo que el, el gran reto pues es tratar de buscar una seria reorganización del notariado y analizar si las funciones que se le han venido dando a los notarios realmente están siendo útiles para los fines que se pensaron porque también las empresas o organizaciones que se dedican a cometer delitos pues son sofisticadas y supongo que en ese proceso de ver que los notarios están recabando información, pues buscan otras estrategias y las van a seguir haciendo, ¿no? Porque yo veo los periódicos todos los días y las noticias y yo no veo que haya disminuido. Entonces, yo no sé si el trabajo del notario y todas estas tareas que le han asignado están sirviendo para evitar esos males que se dice que el notario va a solucionar. Entonces, yo te diría revisar de manera exhaustiva si no le estamos cargando la mano con trabajos administrativos, fiscales, etcétera, etcétera, las notarías, en mérito de funciones sustantivas que el notario sí puede y tiene que tener sentado enfrente de un cliente dándole una asistencia. Una asesoría no dada se va a reflejar quizá en un problema, en un tribunal, en un litigio en un gastar más dinero, en un perder bienestar. Yo creo que esa es la función del notario.
0: ¿Cualquier persona puede acudir a solicitar una eh, cita con el notario?
1: Sí, digamos las notarías este, las notarías como oficinas públicas están abiertas, inclusive en las leyes del notario se establece que los notarios no pueden rehusarse a prestar sus servicios, Salvo que haya ciertas eh, justificantes, como por ejemplo que el notario esté ocupado en otra actividad o que haya alguna incompatibilidad que sea de un familiar, un conflicto de interés, pero el notario no pudiera discriminar a su clientel y decir, no, fíjate que yo no atiendo a los que vengan de la colonia X o Y o Z, claro. o, o que te vean y digan, no, fíjate que este pues, no aparenta que traigo el negocio por la forma de vestir o, no sé, o sea, el notario es una oficina pública como lo es, este, pues no sé, los bomberos, el correo. Claro. Eh, tenemos que dar un servicio a la población y para eso está el arancel. El arancel es una garantía para los prestatarios para que sepan cuánto se les va a cobrar y que el notario no pueda eh, alterar esos aranceles para dejar de recibir. A, por ejemplo, para la gente de escasos recursos, el, el arancel le garantiza que ya sabe de antemano cuál es el tope de bueno, su gasto. Claro. ¿no? Si el notario los fijara, los aranceles a su gusto, ¿tú te imaginas la cantidad de personas que se quedarían fuera de la oficina por no pagarle al notario? Claro. Porque ¿qué va a pasar? El notario, al poder decidir libremente, que no lo puede hacer, al poder decidir libremente el arancel, pues él va a discriminar y va a decir, oye, pues yo no más recibo, tengo aquí mi grupo de clientes y todos los demás yo no los recibo. Y si esa es la actitud gremial generalizada, pues vamos a tener un caos porque muy alto sector poblacional se quedaría fuera del acceso a los servicios de fe pública.
0: Claro. Fernando, ¿qué opina del uso de los medios digitales y de las redes sociales en el ámbito del derecho? Cada vez con mayor
1: medida y en todo tipo de digamos de tonos porque hay unos que son que utilizan en, por ejemplo las redes sociales para transmitir hasta bromas o chistes o sarcasmos todo esto estamos viviendo una nueva época en la que pues cuestionamos observamos comentamos los abogados un montón de cosas y, y no estoy batido... de los de los abogados pues hemos visto la participación de médicos entonces hay muchos profesionistas que está, están utilizando las redes sociales para dar información a mí me parece algo muy bueno porque antes no había estos espacios de comunicación, y los únicos espacios de comunicación pues eran noticieros o periódicos, en los que en ocasiones, y yo tenía muy, en muy altas ocasiones, no hay expertos en derecho, y entonces las notas que se dan, pues uno las lee y dice, oye, pues aquí como que les faltó la asesoría jurídica, porque no... No están claro. diciendo lo que es. Eh, es bueno que en las redes haya participación de expertos porque los lectores pues tienen de primera mano, sin filtros.
0: Exactamente.
1: Lo que está pasando y lo que ellos ven y lo que ellos observan. Yo creo que cuando yo fui estudiante... Yo entré en el 96, salí tan, salí en el 2000, apenas empezaba el internet, no había nada de esto. No, hombre, pues yo creo que es una gran ventaja, la, porque fíjate que además se generan sinergias importantes. Yo he tenido la oportunidad, así como contigo, de participar eh, con otros amigos que pues yo no conocía y hemos hecho ejercicios de Zoom para dar eh, capacitación, pláticas, para reflexionar, debatir. En, claro. en un entorno en el que, bueno, que cada quien es libre de expresar lo que quiere, sin más problema que comprometerse con, con lo que uno dice, ¿no? Claro. Pero claro. digo, yo creo que son, son ejercicios muy, muy interesantes, se está generando mucho contenido, yo creo que históricamente esto en el futuro, pues visto en retrospectiva, vamos a tener muchos contenidos importantes, y si tú ves el, el propio Internet, es una red de contenidos que se han ido formando con el tiempo y que tienen un valor y que además nos vienen a identificar como humanidad con ciertas características y peculiaridades por, por tiempos, por, por cuestiones que van suscitándose, entonces me parece formidable, me parece, me parece muy muy interesante que esto se dé
0: Fernando, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación en este episodio, fue un placer platicar con usted
1: se lo agradezco mucho, que sean muy exitosos y quedo aquí siempre permanente a cualquier otra invitación
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides que puedes suscribirte en todas nuestras plataformas y seguirnos en nuestras redes sociales.